0: O FMI alerta que os bancos portugueses vão ser dos mais castigados pelo fim das moratórias. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. À semelhança dos outros países europeus o recurso às moratórias foi uma das vias a que Portugal recorreu para proteger os particulares e as empresas da crise pandémica, além do lançamento de linhas de crédito para salvar muitos negócios que já poderiam ter desaparecido se não fossem os apoios. Os bancos a operar em Portugal foram céleres na concessão destas ajudas num clima de forte contração da economia. Ainda assim, o Fundo Monetário Internacional alerta que a banca portuguesa será das mais castigadas com o fim das moratórias. O impacto na solvabilidade do sistema nacional será bem mais expressivo que na generalidade do setor internacional, o FMI aponta que o fim destas medidas poderá originar um aumento do incumprimento nos créditos, levando os bancos a aumentar as provisões e a sofrer uma redução nos rácios de capital. O desemprego estabilizou na Zona Euro e na União Europeia em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. No entanto, face a fevereiro do ano passado, a taxa de desemprego aumentou para os 8,3% na Zona Euro, o que representa 13.571.000 milhões 571 mil desempregados nos países da moeda única. Já na União Europeia foi registado um aumento de 7,5%, o que significa que existem 15 milhões 953 mil desempregados no espaço comunitário, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Desde 2013, que está a registrar-se uma tendência decrescente no desemprego na União Europeia, mas a pandemia fez disparar este indicador em 2020. No final do ano passado, começou a registrar-se um regresso à normalidade, mas o início de 2021 foi marcado por novos confinamentos na Europa, voltando a refletir-se no emprego. A população desempregada desceu em pleno confinamento, mas a subutilização do trabalho voltou a aumentar, o que pode ser explicado pelo aumento do número de portugueses que não procuraram trabalho, face aos entraves colocados pelas restrições impostas para conter a pandemia, ou por reconhecerem que os empregadores estão pouco abertos a novas contratações nesta fase. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, numa nota publicada esta terça-feira, em fevereiro, a população desempregada diminuiu 0,3% face ao mês anterior, enquanto a subutilização do trabalho agravou-se em 0,9% em relação a janeiro do ano passado. Em fevereiro, havia 344.200 pessoas desempregadas, menos mil do que no primeiro mês de 2021, e 733.500 pessoas em subutilização do trabalho, mais 6.700 do que no início do ano, tudo somado, a taxa de desemprego manteve-se estável nos 6,9%, enquanto a taxa de subutilização do trabalho subiu 0,1 pontos percentuais para 13,9%. O conceito de subutilização do trabalho inclui a população desempregada, mas não só, inclui também o subemprego dos trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego. No ano passado, os custos médios com a mão de obra aumentaram na generalidade dos Estados-membros da União Europeia e da Zona Euro, excluindo o setor agrícola e a administração pública, o custo médio por hora passou de 27,70 euros para 28,50 na União Europeia e 31,40€ para 32,30€ na zona euro. De acordo com as estatísticas do Eurostat, dentro da zona euro, Portugal foi o país onde os custos com a mão de obra mais aumentaram, com um crescimento de 8,6%, seguindo-se a Lituânia, com mais 7, e Eslováquia com um aumento de 7%. No espaço de dois meses, 22.373 empresas pediram ajuda ao Estado para suportar os custos com as rendas, face aos efeitos da pandemia nos negócios, em especial no encerramento das atividades devido ao confinamento. O Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, adiantou esta terça-feira que desde 4 de fevereiro, dia em que arrancou o programa Apoiar Rendas, o Governo recebeu 22.373 candidaturas num total de 62.300.000 euros. Desse total já foram pagos 25.300.000 euros, ou seja, 17% da dotação deste programa está esgotada. Esta iniciativa destinada a empresas com quebras de faturação prevê que o Estado suporta uma parte da renda dependendo das perdas. O apoio pode ser de 30% da renda no caso de perdas entre 25% a 40% e de 50% da renda no caso de perdas superiores a 40%. No primeiro caso, a ajuda do Estado vai até 1.200 euros por mês, num total de 7.200 euros em 6 meses. No segundo caso, o apoio vai até 2.000 euros mensais, num total de 12 mil euros em seis meses. Durante o mês de abril está a decorrer o período de entrega da Declaração Trimestral de Rendimentos dos Trabalhadores Independentes. Nesta declaração devem ser indicados os rendimentos recebidos em janeiro, fevereiro e março de 2021 e que servem para o cálculo das contribuições para a Segurança Social a pagar nos meses de maio, junho e julho. Com base nos valores indicados, será assim calculado o valor das contribuições a pagar nos três meses seguintes. Desde o dia 1 de abril que está a decorrer o período de entrega da de declaração de IRS referente aos rendimentos obtidos no ano passado e de acordo com os dados indicados no site da Autoridade Tributária até à tarde desta terça-feira já tinham sido submetidas 1 milhão 99.300 declarações. Logo no primeiro dia oficial da entrega da de declaração de IRS mais de 565 mil declarações tinham sido entregues. Este foi o segundo ano consecutivo em que mais de meio milhão de pessoas avançou com a entrega da de declaração do IRS no primeiro meio-dia do prazo, o que pode ser explicado pela celeridade na obtenção do reembolso que é processado poucos dias após a validação dos dados submetidos.